0: voilà, alors euh, on a choisi avec Emmanuel
1: donc cette page pour euh, en pensant un peu à cette période de Noël de l'Avent, Esaïe 11 alors c'est un texte hyper connu en fait il y a deux morceaux hyper connus donc c'est un rameau sortira du tronc d'Isaïe, ça vous rappelle Un quand l'on chante un petit peu à l'époque hein, bien sûr, c'est le fameux euh, d'un arbre séculaire du, du tronc d'Isaïe. Ça ne pas. Et, euh, et donc c'est une annonce des temps messianiques Alors, et donc en fait il y a deux passages dans Esaïe qui sont très connus Esaïe 11 plutôt donc pour l'annonce des temps messianiques et puis Esaïe 53 avec le serviteur souffrant donc ça présente des, des modèles de Messie des modèles de salut qui vient de Dieu, comment est-ce qu'il va euh, sauver le monde, sauver l'humanité, nous sauver personnellement, et puis peut-être comment est-ce qu'on peut sauver euh, ceux qui nous sont confiés en fait. Donc vous voyez, c'est des modèles de comment sauver le monde pour les super héros, héroïnes que vous êtes, que nous sommes collectivement. En fait. Et c'est pas si facile que ça comme réponse parce que vous savez qu'il y a différents modèles de Messie qui était en concurrence du temps de Jésus, et donc ce n'était pas si évident, en fait. c'est pas si évident. C'est, en fait, un texte très polémique. Il y a d'autres types de messianité qui pouvaient être attendus. Ben, là, ça en présente un certain type. Et à mon avis, enfin, ce n'est pas mon avis, manifestement, ben, je veux dire, l'Évangile, Jésus, quand il est candidat euh, Messie, ben, c'est plutôt avec ça, euh, se pro... dans ce programme qu'il entre, ou en tout cas c'est ce qu'a donné bon euh, sens. C'est ça qui a donné la postérité à ce, ce modèle. Alors, je crois qu'il y a encore quelques petites places. Mais place on il y a une place bas. Qu'est-ce qu'il y a des feuilles oh, Il y a des feuilles qui sont ici pour ceux qui en ont pas eu. Donc, il y a encore une place pour euh, il y a encore une place là-bas. Une place de, de première place en Donc, bien entendu, la difficulté avec ce genre de texte, c'est que, est-ce que Esaïe a pensé à Jésus Il n'a pas pensé à M. Jésus, l'homme historique. Il ne pouvait pas, bien entendu. Peut-être, je ne sais pas, moi, 700 ans d'avance, deviner euh, Monsieur Jésus, euh, machin, ce n'est pas évident. Donc, il pensait à un salut de son temps, bien entendu. Et puis, euh, chemin faisant, si vous voulez ça dépasse, ces textes dépassent largement l'intérêt de leur époque, c'est pour ça qu'ils ont été copiés, recopiés, médités priés, parce que ça révèle le prophète y révèle son temps présent un salut présent, une détresse présente une certaine théologie une certaine théologie du salut et puis en fait euh, comme euh, on pense que Dieu est fidèle bah de génération en génération euh, ça sera un peu le, le mode de fonctionnement le mode d'être de Dieu c'est à dire que si Dieu était comme ça à l'époque d'Esaïe on peut penser que il sera aussi comme ça ben, je veux dire à différentes époques et en particulier ben, dans notre vie présente dans notre détresse notre propre détresse présente en fait celle de nous personnellement de ceux que nous aimons de notre génération de notre pays de notre planète de notre galaxie donc du coup je crois que l'avantage c'est qu'effectivement il n'y a pas marqué comme ça peut être le cas parfois ben voilà c'est Cyrus c'est telle époque, c'est tel roi c'est telle circonstance c'est dit d'une manière poétique, c'est dit d'une manière imagée et ça, ça aide beaucoup à, à se l'approprier en fait donc c'est une, une vraie chance alors cela dit, comme tous les textes de la Bible on n'est pas obligé d'être d'accord avec ce qui est raconté c'est une proposition alternative avec d'autres propositions qui existent après. Chacun en fait ce qu'il en veut. C'est pour nourrir une certaine, une certaine espérance de salut et puis une certaine façon d'être que l'on peut trouver intéressante et que l'on peut avoir envie d'incarner dans notre existence hein, ou d'espérer de Dieu aussi. Alors, Esaïe, littéralement, vous savez, les noms hébreux, souvent, ça, se, ça veut dire quelque chose. C'est des noms qui veulent dire un programme, un peu. Hein. Esaïe, donc, au début, c'est Yasha qui veut dire sauver. Et Ya, à la fin, le I-E de Esaïe, si vous voulez, Ya, ça veut dire Yahvé, l'éternel, euh, Dieu, en tant qu'il est source de miséricorde, de pardon. C'est exactement comme Jésus, mais dans l'autre sens, parce que Jésus, c'est Je, c'est Ye, c'est Yahvé, et puis euh, Shua, c'est le même verbe Yacha, qui veut dire sauver donc Esaïe ça veut dire euh, il a sauvé Yahvé ou le salut de Yahvé je ne sais pas quoi, quelque chose comme ça et puis Jésus ça veut dire euh, Yahvé est sauve euh, mais c'est tout à fait même, le même programme si vous voulez c'est inscrit aussi dans la même, dans la même théologie alors peut-être qu'on peut lire je ne sais pas si on va lire tout d'un coup euh, quelqu'un a du souffle hein. pourrait nous lire ça ben merci Faut lire un peu, on peut lire un peu rapidement mettons jusqu'à jusqu la fin du verset 9 peut-être hein.
2: okay. puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et le rejeton de ses racines fructifiera l'esprit de l'éternel reposera sur lui Esprit de sagesse et d'intelligence Esprit de conseil et de connaissance, esprit de connaissance et de crainte de l'éternel. Il respirera dans la crainte de l'éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence. Il n'abritera pas sur un nuidire. Mais il jugera les pauvres avec justice, avec droiture. Il sera l'arbitre des malheureux sur la terre. Il frappera la terre du sceptre de sa parole et du souffle de ses lèvres. Il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins et la fidélité la ceinture de ses hanches. Le loup séjournera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit garçon les conduira. La vache et l'ouvre seront un même pâturage, leur petit même couche. Et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère et l'enfant sauvé peut sa main dans le cou de la spie. J'ai encore neuf.
3: D'accord, s'il vous plaît.
2: Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la connaissance de l'éternel remplira la terre comme les eaux recouvrent
0: le fond <coughs> de la mer.
1: Merci beaucoup. Donc déjà c'est la première partie. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose, déjà, ou est-ce que... Il y a déjà des... Et ça vous inspire quelque chose Moi, il y a juste le petit garçon
0: répondu. C'est beau, ça, quand même. Oui, c'est le... le verset de l'espérance. C'est le verset de
1: l'espérance, c'est le verset de... On pense un peu à Noël, en fait, hein, avec ce, ce nouveau-né. Euh, qui... Mais c'est vrai, vous voyez, c'est pas un Messie triomphant, euh, par la force, euh, par le... Le, par la violence c'est un petit garçon donc c'est une humanité, euh, sinon on peut vous faire une petite place dans le... ah, il, y a, il y a une feuille qui est là pour vous. alors sinon un, un rameau sortira du tronc d'Isaïe alors Isaïe vous savez que c'est le père de David en fait. alors on se demande pourquoi est-ce que le Messie n'est pas fils de David comme on dit souvent alors que là, il est frère de David, dans un sens, puisqu'il y a le même père. À mon avis, c'est polémique, si vous voulez. Ça veut dire, c'est pas un nouveau David, c'est un autre David. Et à mon avis, pour Jésus, effectivement, c'est bien, bien la question. On dit souvent, fils de David, on attendait un Messie fils de David. Ben, finalement, comme fils de David, Jésus, il est hyper décevant. Parce qu'un fils de David en attend un roi qui chasse les Romains dehors, qui euh, voyez, qui gouverne le truc, construise des palais, euh, refasse les, les murailles de Jérusalem, enfin, je ne sais pas, un Messie qui, se, qui tient un peu la route, quoi, voyez. Et puis non. Donc, euh, dans un sens, ce que vous dites avec le petit enfant, c'est un peu la déception, voyez, euh, qu'ont connu euh, peut être les contemporains de Jésus, en se disant bah, c'est un bien pauvre Messie, que voilà. Mais c'était déjà... ce type de débat était ici, si vous voulez, déjà polémique ici. Mais par quand rapport quand il oui.
2: était petit, Jésus, les autres ne savaient pas que ce serait le Messie, donc ils ne sont pas déçus.
1: Non, mais après, si vous voulez, on voit les disciples, par exemple, je pense à Jean 6. Les gens écoutaient Jésus, puis finalement ils disent Bon, oh, oui, cette parole oui. est dure. Oui. Et puis euh, il dit Mais alors il se tourne vers ses disciples, disant Ben, bah, eux, euh, enfin, euh, vous n'avez pas envie de partir aussi et puis on voit Pierre qui répond euh, c'est vrai qu'on y a pensé quand même c'est pas qu'on n'y ait pas pensé mais enfin bon as les paroles de la vie éternelle donc ils sentent que dans ces paroles il y a quelque chose quand même qui secoue quoi. mais ils y ont quand même pensé et quand tout le monde l'abandonne à la fin donc euh, on sent la déception si ils l'acclament au rameau en disant roi d'Israël, roi d'Israël il arrive au lieu d'aller directement vers le palais du gouverneur romain avec ses gens qui le suivent, et puis euh, peut-être assassiné euh, le gouverneur romain, ben bah non, il va au temple et il traite d'affaires de prière. Donc, les gens, ils se disent, bah, c'est quand même, moi je ne voyais pas les choses comme ça. Euh, et donc c'est un peu ça qui est en question ici aussi, que les Haïts, face à des problèmes politiques, de, 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 des peuples puissants autour qui cherchent à envahir, lui, il encourage finalement à faire face, à faire front face à ça, plutôt par le renouvellement spirituel que par la confiance en Dieu, par la foi, par la, la réflexion, l'intériorité, que par, euh, par la justice aussi, vous voyez, ça apparaît hein, là-dedans, plutôt que par la force et les armes. Mais c'est très discutable. C'est un monde renversé. C'est un monde renversé. Voilà. Mais on trouve ça aussi dans le Magnificat de, la, de, la, de Marie, si vous voulez. Hein, c'est le programme renversé, dans cette louange. Donc, un rameau sortira du tronc d'Isaïe, en fait c'est une souche. Hein. C'est chaud chose de mort, de couper. C'est vrai que ça commence par puis un rameau, c'est-à-dire que le chapitre d'avant, il euh, y a l'annonce d'un jugement terrible euh, de Dieu qui va... Euh, défricher la forêt couper les grands troncs euh, par le feu, par le fer alors ça fait peur bon les prophètes ils annoncent toujours des destructions etc puis finalement à la fin ça se termine oui mais enfin bon finalement Dieu il va garder le petit reste il va repartir, il va vous sauver donc c'est un peu comment dire une retenez moi ou je fais un malheur quoi, si vous voulez <rire> c'est un peu le, la, la prédication des prophètes mais là donc la souche c'est quelque chose qui est mort et il y a un petit un petit objet, vous voyez. alors sinon ce qui est remarquable c'est que le rejeton là c'est Natsar en hébreu alors je l'ai marqué un petit peu évangile selon Matthieu dans la deuxième page il y a des gens qui disent il sera appelé Nazaréen comme les prophètes l'ont annoncé en fait il n'y a pas de prophète qui ont annoncé qu il sera appelé Nazaréen sauf peut-être ce passage là où le Messie est appelé rejeton. Un petit, un, petit, un petit rejet de, de souche, en fait, qui se dit Natsar, donc Nazaréen, Natsar, peut-être que c'est ça. Donc une identification. Et alors le, la ville de Nazareth, en tout cas, ça vient de cette racine-là. Il y a une inscription du IIIe siècle, quelque chose comme ça, où il y a marqué, c'est la ville de Nazareth, ça vient bien de Natsar, hein, le rejeton. Donc peut-être... Hein, peut-être peut-être, mais peut-être pas non plus parce que c'est pas dit explicitement dans le nouveau et Nazareth c'était une sorte de ville de garnison, c'était pas connu pour être la future ville du Messie du rejeton des Aïe 11 c'était à l'époque de Jésus on voit hein, les gens disent oh, il vient de Nazareth c'est pas, euh, pas très glorieux ça se fait pas pour un Messie de naître à Nazareth donc vous savez après on ne sait pas, en tout cas c'est une hypothèse qui fait le lien entre Jésus de Nazareth et le rejeton d'Ésaïe aux hommes mais donc, il n'est pas,
4: oui. pas né à Nazareth
1: ça on ne sait pas justement, on sait qu'il est élevé à Nazareth mais les hypothèses disent que par contre le faire naître à Bethléem il y a une vraie raison symbolique ouais. qui est claire donc ça c'est la difficulté dans un passage de l'évangile particulièrement il y a deux possibilités. Soit c'est historique, ça s'est passé comme ça et donc c'est comme ça, soit c'est symbolique. Soit c'est les deux. Ça peut être historique et symbolique. Alors, euh, Bethléem, c'est en tout cas symbolique. Est-ce que c'est historique aussi On ne sait pas. C'est tellement beau symboliquement que ça n'est pas forcément historiquement. Par contre, Nazareth, ça... À part ces petits liens ténus avec le rejeton, vu que du temps de Jésus, on le voit dans le début de l'évangile selon Jean, c'est pas bien vu du tout de venir de Nazareth, c'est comme si euh, un prophète venait de goumouin le si vous voulez. <rire> oh, je peux dire ça parce que ma famille, j'ai une branche de ma famille qui vient de goumouin le ça m'a toujours fait rigoler. Fait <rire> rigoler. <rire> Moi
4: je suis <rire> Il boue au moins
1: si vous voulez, dans celui qui vient de moins du bas.
2: c'est ce que c'est
1: Un moins C'est une ville
2: qui est dans le gros de C'est
4: comme Oui, mais le massacre des innocents, c'est
1: historique le Massacre des innocents, à mon avis, ça peut pas, ça de chances d'être historique parce que ce genre de choses, si vous voulez, on l'aurait vu dans Flavius Joseph. Oui. Flavius Joseph, c'est un juif qui fait l'histoire des Romains, qui n'était pas tellement euh, un grand fan de Hérode. Si Hérode avait massacré des enfants comme ça à la chaîne...
0: Il ne se, se, ah, se serait
1: pas privé pour en faire la publicité. Or, on n'en parle pas. Et là aussi, ça peut faire un parallèle qui est fait explicitement oui. avec le pharaon qui a massacré euh, les enfants au temps de Moïse. Donc ça peut très bien être peu vraisemblable historiquement, c'est très vraisemblable symboliquement. Alors cela dit, on n'y était pas, et on... oui, c'est une question de plausibilité.
2: Et pourquoi Bethléem, c'est tellement beau symboliquement
1: Parce qu'effectivement, c'est la ville de David et d'une. Deuxièmement, Bethléem, ça veut dire la boulangerie. Donc Jésus, il est posé dans une mangeoire, dans la maison du pain, quoi. Donc, si vous voulez, le fil est quand même gros, symboliquement. C'est un pain qui est offert pour qu'il il soit mangé. Donc, c'est un parallèle, si vous voulez. C'est une mise en récit de Jean 6. Jésus est le pain de vie, et c'est un peu le mode d'emploi de ce Messie. C'est pas un Messie qui vient de l'extérieur établir la justice et le salut dans le monde. C'est un Messie pour que ça marche, il faut le manger, c'est-à-dire l'intérioriser presque le déconstruire, le mâcher, le mâchouiller, que ça devienne une nourriture, une énergie, une force, une, une qualité d'être pour nous-mêmes, en fait. Donc, vous oui, c'est vrai que c'est beau, hein, c'est beau. Alors, mais cela dit, moi je pense quand même que Dieu fait des choses, si vous voulez. Donc il a, Dieu aurait pu s'amuser d'inscrire une aussi belle histoire dans, dans la réalité des événements, après
4: tout. Oui, que le recensement il est historique quand hein même.
1: Le recensement, il peut être historique, oui. Ça, on a des traces euh,
4: dans les annales
0: romaines. Hein Ça pouvait
1: arriver, est-ce qu'il y en a eu un vraiment hein, cette année-là, c'est possible. C'est plus avec les noms des gouverneurs qu'on retrouve un petit peu la date que Jésus serait né entre moins 5 et moins 6 avant Jésus-Christ, si je puis dire. Ils sont un peu trompés, le moine, car mis le calendrier au point, il s'est un petit peu trompé de 5 ou 6 ans quoi. Oui.
4: mais s'il y a une recensement ça oui. met en scène Joseph en fait c'est à cause de Joseph qui à cause c'est à dire qu'on
1: voilà, on dit que c'est par la généalogie davidique de Jésus passe par Joseph mais si vous voulez il faut que le Messie soit fils de David sauf que là il n'est pas fils de David le Messie il est frère de David il est fils du père de David symboliquement et ça je c'est polémique c'est polémique. C'est pour un, un autre type de messianité, non pas par la prise d'armes, mais par un autre type de, par un, un renouvellement d'une façon d'être, donc on va voir ici, si vous voulez, par le spirituel, par la sagesse, par la justice, par la. Hein. Donc fructifiera le, le rejeton. Alors après, il y a l'esprit qui, qui décrit l'être du Christ ou du Messie. Hein. Alors, il y a d'abord l'esprit de l'éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil et de vaillance, de connaissance et de crainte de l'éternel. Alors, on dit que c'est les sept dons de l'esprit. Bon, quand on compte, il y en a que six. C'est un peu ennuyeux, quoi. Sauf que c'est un peu ennuyeux symboliquement, là encore, parce que le sept, ça veut dire la bénédiction, et le six, c'est pas connoté positivement, parce que le six, c'est plutôt le, le matérialisme athée, si vous voulez. Parce qu'en fait, le monde a été créé en six jours, l'animal a été créé en six jours, et la bénédiction est donnée à l'aube du septième. Donc, l'humain, ou même la création, elle est, elle est sainte par le sept, si vous voulez, hein, qui rajoute une dimension divine à la dimension purement matérielle. S'il y en avait six, ce serait un peu ennuyeux. Alors, comment est-ce qu'on compte sept c'est qu'il y a les six, les trois fois deux, si vous voulez, c'est trois fois trois pères, et en plus, il y a l'Éternel qui repose, qui fait le septième. C'est-à-dire c'est pas simplement un esprit qui nous donne, qui donne au Christ de la sagesse et de l'intelligence, du conseil et de la vaillance, c'est en plus un esprit qui, qui repose sur nous, qui reste en permanence, qui, qui est prêt à à donner peut-être un supplément d'être ou un hein, qui, qui pourrait manquer, une qualité de plus, qui serait utile à, au moment M et au jour J. Hmm. Donc euh, le septième, c'est Dieu qui nous accompagne, finalement. Hein. Ce n'est pas simplement Dieu qui nous crée, c'est Dieu qui nous accompagne. Ça, c'est chose c'est quand même euh, magnifique, si vous voulez, à, à noter. <coughs> magnifique à noter. Cela dit, par rapport à ce qu'on pense, l'esprit on pense qu'il est intérieur là il reste à l'extérieur et j'ai regardé dans la pentecôte chrétienne les, les petites flammes de feu elles viennent effectivement se poser sur chacun c'est peut-être pour nous dire que oui d'accord Dieu est à l'intérieur de nous par son souffle mais il est aussi quand même un peu extérieur c'est peut-être hein, voilà. Hein. c'est quand même peut-être bon à noter j'en sais rien Qu'est-ce que vous en pensez après dans l'interprétation chacun peut y trouver ce qui Hein, en quoi ça fait écho pour lui moi j'essaye de décrypter un peu le, les, les références si vous voulez de ces, de ces mots et de ces phrases après c'est à chacun de voir en quoi ça fait écho pour lui dans sa vie, dans sa foi, dans sa théologie si vous voulez hein. donc l'esprit c'est le souffle hein. C'est intéressant parce que, que l'esprit c'est mal traduit, tel si vous voulez l'esprit on pense à quoi, on pense à une conscience, on pense à une sorte de fantôme, je ne sais pas quoi on peut penser quand on voit l'esprit souffle je trouve que c'est pas mal quand même c'est mieux je trouve c'est souffle c'est c'est invisible mais en même temps euh, on peut le sentir le souffle de quelqu'un sur, sur la joue hein, sur, euh, trouve c'est beau, c'est plus parlant, je trouve, souffle. Hein. Et puis savoir que c'est féminin, c'est important parce que vous voyez, cet esprit, il vient en même temps euh, donner la vie, il vient accoucher du Christ en nous, quoi, ou du Christ dans le monde. Hein. C'est vraiment, euh, c'est pas, vous voyez, là aussi, de dire qu'il est féminin parce que dans le temps, voilà, l'homme, c'était Rambo, quoi, vous voyez c'est la force et puis la femme c'est le sexe faible c'est la tendresse alors aujourd'hui effectivement les rôles sont quand même heureusement sont moins pourraient être un peu moins stéréotypés mais là quand même c'est un peu ça que ça veut dire, c'est Dieu en tant qu'il est tendresse source de vie c'est quand même ça qu'est dit à travers ce féminin de de, de la, de, du souffle de la laine
0: de Dieu dans un sens hein, pour faire un film.
1: alors quand il y a un futur reposera ou sortira dans l'hébreu il n'y a pas de futur hein. c'est de l'inaccompli, ça veut dire c'est pas du passé passé c'est pas du passé révolu c'est du présent-futur. Voilà. ça peut être C'est maintenant et, et, et pour toujours, si vous voulez. Ce n'est pas fini. Ça commence déjà maintenant et ça continue. C'est l'inaccompli. Voilà. Donc, c'est ce que dit Jésus, par exemple, pour, euh, avec la Samaritaine. L'heure vient et elle est déjà là. Ou ceux qui adorent le Père l'adoreront en esprit en vérité. L'heure vient et elle est déjà là. C'est comme le, le train de Lausanne entre en gare ben, il est en train d'entrer puis il continue à avancer c'est ça l'inaccompli si vous voulez et donc là l'esprit, euh, le rameau sortira on peut le voir comme un futur de chez futur hein, demain, enfin je veux dire dans ans ou dans je ne sais pas quand mais ça ce serait un peu demain on rase gratis, et, euh, oui Dieu vous sauvera plus tard, Alors plus tard dans la vie éternelle c'est une bonne jambe, en attendant maintenant j'ai besoin d'aide maintenant non il ne faut pas le voir comme un futur, il faut le voir, à mon avis, comme quelque chose euh, qui est pour maintenant, déjà. Et puis ensuite, à approfondir sans cesse.
3: Hein. Mais les Juifs, ils attendent toujours le Messie dans le futur.
1: Alors il y a des gens qui l'attendent toujours dans le futur, et puis d'autres non, en fait. C'est très discuté. Il y a des gens qui disent, ben voilà, c'est le voilà c'est collectif c'est Israël qu'est le Messie ou l'humanité euh, renouvelée c'est la communauté des justes c'est euh, voilà ça dépend oui, comment on voit les choses, c'est discuté c'est discuté moi je ça on comprend nous en Jésus mais Jésus se serait passé or c'est pas simplement Jésus, c'est le Christ qui est comme un rejeton qui est qui est la source de nouveauté qui est apparue dans l'histoire et qui en même temps le, le rejeton fructifie euh, ben non, un rejeton il fructifiera plus tard mais il y a déjà la vie qui est là si vous voulez Donc, en Jésus tout est accompli puis tout reste à faire c'est la question si vous voulez parce que bon le, le salut d'ailleurs c'est la question hein. quand le Messie sera là le loup séjournera avec l'agneau en disant ben alors essayez de mettre des y voir dans cette pièce un loup et un agneau voir s'ils vont euh, fraterniser bah, peut-être que oui si le loup a bien mangé mais euh, peut-être pas non plus bah, pas la, euh, la panthère couchera avec le chevreau et puis euh, le veau le lionceau et le bétail euh, se nourriront avec de la paille je sais pas hein. euh, faut voir c'est pas si sûr hein.
0: Là, j'ai des doutes. Oui. 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 Une
3: abolition de, des classes sociales. Ah, ça euh... Alors, il y a une abolition des classes sociales. Oui, ça, on ça, le ça on le, le voit. Il hein, dans le. des, des, des plus forts, des moins forts qui... Oui. ne bon, vois pas ça comme ça. Oui. C est, c est, allez... oui. Ou alors,
1: en tout cas, qu'il <coughs> peut y avoir ça, des mais... places différentes, mais que euh, ça sera plutôt dans, dans la fraternité, dans la solidarité qu'il y ait ensuite des boulangers et puis des banquiers, il faut un peu de tout si vous voulez, pour faire fonctionner une société. Mais ça veut dire qu'il n'y en a pas un qui va dévorer les autres voilà, et que ça. Oui. Hein, et qu on pourra fraterner <coughs> chacun dans le corps du Christ pour apprendre sa place et que par la solidarité il y a une complémentarité un peu tout entre tout ça Donc là si vous voulez dans les trois fois deux, alors, sagesse et intelligence, euh, c'est assez subversif aussi, parce qu'on pourrait dire la sagesse, ben ça s'apprend à l'école. Ou alors, c'est les savants qui savent. Mais là, il n'y a pas marqué ça. C'est l'Esprit de l'Éternel qui donne la sagesse. Donc, c'est une sagesse qui vient, si vous voulez, de Dieu, qui ne vient pas des savants. Là, il y a peut-être, comme tu dis, l'aura, il y a quelque chose qui peut être... Euh, euh, qui, qui peut être subversif par rapport au, au caste. Quoi. Oui. Hein. C ça peut être pour chacun ou c'est prévu euh, pour chacun en fait. Hein. Alors ça, euh, celui qui sait comme ça la sagesse hein, euh, et puis le, c'est une qualité d'être en fait, plus que vraiment euh, la connaissance. Vous comprenez la sagesse. C'est de l'ordre de la qualité d'être. C'est une qualité assez de, de l'artisan, finalement, qui a une sagesse, il sait y faire. En fait. Et puis l'intelligence, ben, c'est une capacité de discernement, une capacité de voir, ben, tiens, les choses sont comme ça, la réalité des choses. Ça, c'est vraiment, sagesse et intelligence, c'est la qualité du prophète. Il voit la réalité telle qu'elle est, et donc il dit, ben, en fait, là, en fil du mauvais coton, il va arriver des catastrophes, ou voilà un petit quelque chose qui semble insignifiant qui est vraiment la solution prometteuse pour, pour vivre pour et ça c'est ce qui nous est proposé par l'esprit par une qualité d'être du, du fidèle à mon avis de chaque humain et par la prière par le, par le souffle de Dieu qui repose sur nous et qui nous donne cette capacité à voir clair c'est même pas Dieu qui va nous dire « voilà la solution » et en nous tendant une table une tablette en or avec marqué « the solution ». C'est plutôt pour nous ouvrir les yeux. Et le salut est souvent présenté comme une lumière, une ouverture des yeux. C'est une mise en, en autonomie de la personne. Et ça, c'est ça, c'est subversif quand même. C'est un programme pour l'Église aussi. C'est pas le pasteur du haut de la chair qui va dire la morale, qui va dire « vous devez faire comme ça, vous devez être d'accord avec ce que je raconte ». Mais c'est plutôt essayer de rendre chaque personne autonome, qu'elle puisse voir clair, qu'elle puisse sentir vraiment cet amour de Dieu. Voilà, c'est plutôt l'idée. Si vous voulez que chacun soit prophète et prophétesse, c'était le programme des, prof, des, des Haï, de Jérémie, d'Ézéchiel, de ces prophètes, de cette voilà, cet courant prophétique qui est subversif par rapport à d'autres courants, qui seraient des courants plus moralistes, hein, comme le Deutéronome, ou plus de sagesse. Voilà, c'est le roi qui a la sagesse, je sais pas, hein, qui enseigne. Ça conduit à une autonomie prophétique. Ensuite, le, le conseil et la vaillance, hein, c'est le bon sens, la vaillance, c'est beaucoup plus pratico-pratique. Ça, c'est le ministère du roi, si vous voulez, hein, qui agit. Qui qui gouverne, on parle de gouverner après. Hein. Et puis la connaissance et la crainte et la crainte de l'éternel, alors la crainte, ce n'est pas la peur, hein, dans, surtout après Jésus-Christ, ou avec un, pour, un texte comme ça, si vous voulez, quand même, qui annonce l'éternel, donc euh, un Dieu d'amour, de pardon, de miséricorde, c'est plutôt peut-être l'étonnement devant l'éternel, le respect de l'éternel, le... Hein, là, reconnaissent que la transcendance de l'éternel en même temps il est aimable machin mais bon il est quand même Dieu quoi, hein, c'est pas un pote hein, si il a un ami mais il tape pas forcément dans le dos c'est <rire> comme dans le notre père de Jésus, notre père il ben, n'y a rien qui nous ressemble plus que notre père quoi, dans un sens hein. Notre Père, oui, mais qui est aux cieux, quand même. Donc, vous voyez, il y a une tension. Okay. Voilà. Donc, c'est la proximité de Dieu qui repose sur nous, qui est en nous. Puis, en même temps, bon, Dieu est Dieu, quand même. C'est d'un autre ordre, quand même. Donc, ça, c'est le rôle de prêtre. La connaissance. Puis, la connaissance, hein, ce n'est pas la théologie, la connaissance, c'est une connaissance... Euh, vous savez qu'on dit Adam connut Ève sa femme et l'usure Cain et Abel. C'est quand même une connaissance assez intime, si je puis dire. Donc là, c'est une connaissance vraiment amoureuse, on pourrait dire. Donc ça c'est l'esprit. Donc vous voyez, on a, ça on dit traditionnellement, le Messie, c'est le.. Il a un triple ministère de prêtre de prophète et de roi. Donc là, on trouve ça dans les trois paires d'actions. Mais ces triples ministères, il est pour chacune et chacun. Dans le baptême catholique et dans leur liturgie, ils ont ça. C'est bien fait. Nous, dans la liturgie protestante, on pourrait le mettre de baptême, que chacun est appelé à être prêtre, prophète et roi, à être christique, si je puis dire, Donc, à sa façon, à sa mesure. Donc, par rapport à ça, ça vous dit un peu quelque chose. Donc, ensuite, on continue. Hein, il respirera dans la crainte de l'éternel et ne jugera pas sur l'apparence. Juger, là, c'est gouverner, en fait. Hein, souvent, chaque fois que vous voyez les juges, bon, les, le livre des juges, c'est le livre des gouverneurs. Hein. Juger, là, c'est gouverner, c'est essayer de, de s'organiser un peu hein, sur l'apparence. Donc, l'apparence, c'est... La chose vue, il ne l'arbitrera pas sur dire, c'est la rumeur, c'est la chose entendue. Donc, c'est plutôt, un, vous voyez, un... donc, il va, il va travailler sur le... pas simplement sur l'apparence, sur, sur ce qu'on a entendu dire, mais sur une connaissance profonde des êtres et des choses. C'est ça que c'est quand même, c'est assez inspirant comme proposition de, de façon d'être hein, entre nous. Alors là, c'est ce que vous disiez, là, le, le retournement, il hein, le gouvernera, il le jugera les pauvres avec justice. Alors là, la justice, c'est pas la justice de juger, c'est la justice d'être juste. Hein, c Donc, juger les pauvres avec justice, ça veut pas dire... Euh, leur faire passer un test d'évaluation ça veut dire plutôt euh, mm -hmm. gouverner les pauvres euh, avec ce qui est juste bah, ça peut être à donner à manger celui qui a faim euh, soigner celui qui est malade euh, établir de la justice euh, ça peut être effectivement très très concret dans notre vie euh, familiale, sociale, euh, locale
2: la justesse en français oui
1: ce serait mieux peut-être hein. non c'est vrai Oui ou dans l'équité dans avec équité ou avec euh, hein. avec droiture il sera l'arbitre des malheureux de la terre il frappera la terre du sceptre de sa parole en fait c'est le sceptre de sa bouche et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant donc c'est vrai que là on comprend bien le type d'action hein. ça correspond bien à Jésus la vie c'est ce type de messianité hein, du sceptre de sa bouche. un peu décevant, non C'est par, euh, par la parole, ou même par le baiser, hein, je veux qu'il peut, euh, qu peut avoir cette œuvre de création, et puis le méchant, le méchant c'est en fait ce qui fait du mal, ce qui fait souffrir. Donc c'est le méchant, c'est la c'est la méchanceté, mais c'est aussi euh, la souffrance, c'est aussi les blessures anciennes, les blessures qu'on peut se faire entre nous, ça peut être euh, tout ce qui fait du mal en fait, hein. du souffle des célèbres.
0: Hein.
1: Donc euh, c'est aussi à l'image de Dieu hein, qui crée par sa parole dans la Genèse, hein. ou par son souffle. Hein. Donc c'est être à l'image de Dieu, de faire avancer la genèse du monde, c'est l'idée d'un monde avec encore du chaos et puis essayer de participer avec Dieu en équipe, de faire avancer un peu le monde par, euh, par une présence comme un esprit qui vient au, au ras du, du chaos finalement, hein, se rendre présent là où il y a... Euh, de la souffrance, de la méchanceté et pour essayer de plutôt que par la violence par le... Enfin, vous voyez, ensuite c'est facile à dire mais je trouve que c'est quand même inspirant comme, euh, comme, ce qui, comme programme qui nous est proposé comme façon d'être hein. et puis on y voit des échos d'évangile, c'est vrai hein. la justice sera la ceinture de ses reins et la fidélité alors le mot fidélité fidélité et vérité c'est le même mot en hébreu donc ils auraient pu mettre vérité sauf que cette vérité c'est une vérité euh, de, de relation une vérité de hein, c'est vraiment être fidèle dans la relation être euh, fidèle à l'autre fidèle à soi-même, fidèle dans la sincérité dans la vérité de relation dans la donc ça peut être aussi avec ce qui est avant hein, c'est vraiment dans la miséricorde de la justesse de la relation, de la parole. Je ne sais pas, hein, après. Donc ça, on retrouve aussi dans l'apôtre Paul, hein, dans les armes du chrétien. Dans ça dans Ephésiens, si vous voulez, la fin de l'épître aux Ephésiens, ça fait ces armes du chrétien pour, euh, pour changer le monde. Hein. Donc là il y a une description maintenant un peu du royaume de Dieu, du, du programme, un programme de, pour, la, pour la vie sur terre en fait, hein, avec euh, toutes ces bêtes sauvages qui, qui vont pouvoir fraterniser avec le petit garçon qui les conduit, alors peut-être ça peut être là aussi inspirant, parce qu'en fait... Euh, Bon, comme modèle de société. En même temps, faut pas. On n'est pas des bisounours. On sait bien que c'est pas en caressant euh, un terroriste, euh, la joue d'un terroriste avec une rose, que forcément il va peut-être devenir gentil. Peut-être oui. Il faut pas forcément être naïf non plus. Donc, euh, si vous voulez, c'est un, c'est un, c'est un programme. Hein, si, si vous voulez. Euh, ensuite à, à élaborer mais souvent je le dis c'est le, le tragique de l'humain c'est qu'il a les pieds sur terre et la tête au ciel et puis bah, il a les mains entre les deux il faut négocier ce tragique de l'existence entre un programme <coughs> infini de, de douceur et de bonté que l'on sait qui serait plutôt à voir comme un, un objectif, finalité, objectif ultime mais ensuite dans la réalité en réalité on fait au mieux, on peut dire on va faire au mieux euh, avec le maximum de douceur et le minimum de violence, mais hein. ensuite, il hein, ne pas, faut pas non plus le voir comme, euh, comme euh, un programme euh, à appliqué à l'intégrisme d'une manière intégriste, hein. c'est une visée ultime. Hein. Alors ensuite, bah c'est à chacun de faire euh, au mieux, avec sagesse et intelligence, avec euh, conseil et vaillance, euh, avec connaissance. Euh, bah oui, je veux dire après, hein, euh, voilà,
4: hein, c'est comme ça. Mais il n'y a pas de compromission pour Gandhi, Luther, ils ont appliqué à, à la lettre la non Oui, ben
1: bah, oui, un peu, oui, oui, pas peu oui, pas qu'un peu, oui. Pas qu'un peu, en même temps, euh, c'était pas de purs esprits non plus. Euh, Gandhi, il euh, savait aussi euh, profiter de l'existence de manière qu'on pourrait trouver moyennement euh, je dire, toujours admirable. C'est pas non plus... Vous euh, voyez, euh, ensuite on en fait des icônes. Je prendrai plus peut-être Sœur Emmanuel. Ou, euh, mais cela dit, euh, euh, hmm. il y a des héros qui vont incarner le mieux possible ces ses programmes, c'est ce qu'a fait Jésus bon et puis il n'a pas euh, ça ne lui a pas tellement euh, réussi est euh, il en est mort depuis trois ans euh, euh, d'une manière lamentable sauf que bon il y a, hein, il y a un succès de, de son de sa, sa, existence qui dépasse de beaucoup euh, sa simple survie mais en attendant en attendant je ne pense pas que demain on peut se dire, ben finalement tiens en Suisse, on va appliquer ce programme. Et on désarme tous les policiers et, euh, et on leur donne. Euh, ben, je veux dire, je ne sais pas. Hein, euh, on ouvre toutes les portes. Euh, je veux dire, ben, en même temps, c'est sympa, mais euh, je ne sais pas s'il n'y en a pas qui vont en profiter et je ne sais pas si à terme. Euh, enfin, bon, après,
0: c'est la question. C'est la question.
4: Tout, il y a un problème là. Euh, en, en principe, c'est la, la création qui est complètement bouleversée par, ce, par ce, oui. ces, euh, oui. ces mots. Oui. Et, euh, tout de même, la création <coughs> de quelque chose qui vient du ciel, qui vient de Dieu, oui. euh, 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 tout, tout ça est fait upside down, complètement tourné autour.
0: Hein. Oui.
1: C'est-à-dire qu'à mon avis la création, Dieu a fait une création qui est inachevée, donc il y a un programme qui se déploie et puis ensuite eh bien, on est appelé à participer à cette œuvre de création à notre mesure, à notre façon et donc on entre dans ce programme dans une création inachevée et dans nous-mêmes des êtres inachevés.
0: Mais de
4: domestiquer le lion, euh... on pensait que le lion a été créé pour Manger de la gazelle. par Dieu, suppose.
1: Oui, mais il faut voir les choses, euh, je dirais, donc je dirais en mathématiques, c'est asymptotique. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire demain mon programme pour le zoo euh, de, je ne sais pas quoi, de Bâle. on va dire, ben, on va appliquer le programme et on va mettre dans le même enclos le lion et l'agneau. Bon, je veux dire demain, il n'y aura plus de le lion. Il ne faut pas non plus être naïf et se dire, voilà, c'est... Euh, on peut se dire, à terme, le projet, ça soit que les lions deviennent végétariens, mais peut-être pas dès 2020. Voilà. Donc, pour l'instant, on va gérer le lion tel qu'il est et on va dire, ben, on va mettre le lion dans un enclos et c'est un bon exemple, je vous remercie. Oui, c'est là qu'il faut de la sagesse et de l'intelligence. Il faut se dire, voilà, le programme, c'est une visée ultime ensuite quel genre de lion et d'agneau nous allons pouvoir faire cohabiter ensemble et qu'ils fassent un peu de copains quoi ben peut-être le lion qui est en nous et l'agneau qui est en nous on va déjà commencer tranquillou quoi par un programme euh, je veux dire où on peut voilà et puis essayer peut-être entre nous voilà. est-ce que je serais par hasard réconcilier le lion et l'agneau ça veut peut-être dire quand je suis un peu lion avec mon entourage ben, je peux un peu calmer le jeu et quand je suis l'agneau, plutôt que de me laisser bouffer par le lion, ben je vais dire au lion, avec le sceptre de ma parole, je vais lui dire, comme Jésus le fait avec le soldat, est-ce que c'est bien raisonnable ce que tu fais Est-ce que c'est bien la bonne idée Pourquoi est-ce que tu agis ainsi Je ne sais pas. Mais on peut se dire, voilà, en quoi ça s'applique pour nous. Moi, personnellement, et cette page d'évangile, Esaïe, il ne travaille pas pour évangéliser les, les loups. Il parle pour ses contemporains, pour que c'est les contemporains. Et ce texte, il est écrit pour qu'on le médite ce soir, pour que nous nous évangélisions. Il n'est pas écrit pour que les loups et les agneaux, euh, les loups et les lions euh, apprennent, euh, deviennent végétariens.
3: Est-ce que ce serait pas mieux de faire une lecture simplement de voir un changement de paradigme d'une part, ah ben oui, ça, euh, oui. et, et tout métaphoriquement? Oui, Parce que si, si on en avait dit, on pourrait être un peu l'enclos voilà, et tout ça, moi je trouve que ça appauvrit un peu tout le message qui est de dire, voilà, il y aura il y une autre manière de penser et c'est ça qui est, qui est dit ici. Oui, c'est ça. Oui, on oui. 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 ça. me gêne presque qu'on on essaye de dire comment est-ce qu'on le réalise en faisant l'enclos du de, de, de chien, enfin du loup et tout ça. C'est vraiment. Ça symbolique, métaphorique Alors à ce moment là on le prend comme un message de changement de paradigme de société et de... ça c'est très important oui donc il faut quand même que ça s'incarne non c'est pas important quand tu fais un programme tu essayes d'être de, au delà de, de la réalité c'est un peu euh... ça d'accord, en même temps je pense quand même il faut que ça s'incarne c'est un principe que tu dois oui.
1: oui mais en même temps il y a un principe, il y a l'idée, il y a l'utopie. Mais, mais en même temps, bah... c'est quelque chose qui est fait pour s'incarner, à mon avis, mmh. par nos actes, par nos paroles, par une vision de la société, et que chacun, à sa mesure, là où il est, essaye de discerner sa propre vocation. Mais
3: c'est pas le sens du texte. Si on se tient au texte. Ah, si oui. on se tient au texte, à mon avis, vraiment si.
1: Ah oui. Quand il y a marqué, il jugera les pauvres avec justice, avec droiture et les malheureux de la terre
0: ça, je veux dire, oui c'est fait
1: pour s'incarner ensuite c'est pas demain qu'on va éradiquer la pauvreté sur terre mais on peut se dire à ma mesure moi, avec ma vocation les personnes qui me sont confiées avec mes talents, mes dons, mes capacités, mes moyens en quoi est-ce que je pense que et c'est là qu'il faut être prophète savoir quel roi je vais être en quoi est-ce que ça va s'incarner dans des actes dans une façon d'être on n'a pas, pas tous la même mentalité on n'a pas
3: tous la même éducation on n'a pas même, tous la même culture voilà exactement c'est complètement utopique on n'y arrivera jamais
1: totalement on n'y arrivera jamais mais ensuite demain matin avec nos petits actes nos petites mains et notre petite vision bah, peut-être qu'on sera un peu transformé et que bah, on va poser un petit acte un petit rejeton qui fructifiera si personne le coupe en temps mais je veux dire c'est comme ça c'était un petit garçon un petit garçon ça fait rien du tout et bien peut-être que le petit garçon ben, il va quand même à, hein, et, je crois qu'il y a cette vision quand même cette vision de, de transformation réelle du monde de notre être par le par ce souffle, ce souffle, qui est le souffle de Dieu et qui en même temps est une inspiration, une transformation de notre être, faisant peut-être tâche d'huile pour transformer au boule de neige, parce que c'est plus la saison... Et nous
3: on est encore, on est là
4: 2000 ans après on est là il y a eu la croix rouge, il y a eu l'apport du christianisme l'ensemble de la culture européenne il s'est passé des choses il s'est passé des choses il y a eu des petits
3: rejetons qui ont poussé
1: et puis on parle de conscience écologique il y a même 10 ans on s'en fichait totalement bon j'exagère un peu allez mettons il y a 100 ans il y a 100 ans c'était même pas grave. même pas et donc, vous euh, euh, voyez, donc, y a, on a une conscience quand même, il euh, y a des choses qui avancent, le, le, la place de la femme, quand même.
4: Il y a quand même problème. un petit peu, il y a du boulot à faire encore. Bon, là, ici, ça va, ici, ça va.
0: La, la place de la femme, c'est pas mal. Il y a ça. Il y a là. Ça a progressé. Mais il y, y a encore des. C'est peut-être une ségrégation, hein ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais ça peut être que c'est doucement la place des femmes et pas un bon pouvoir
1: hmm. sinon il y a d'autres choses qui vous semblent alors on peut continuer tranquillement, encore un petit peu avant de vous laisser aller vers la, la soupe hein. oui. parce qu'il y aura qu'il y a une bonne soupe qui, a été,
0: qui se prépare mm -hmm.
1: Il ne faut pas non plus perdre le Nord, vous voyez, on a les... ah, déjà Donc, euh, le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère. Moi, j'y verrais peut-être une petite allusion, mais j'en sais rien, avec la Genèse, vous voyez, avec le, le, le serpent de la tentation. Donc, le nourrisson, il, vous voyez, il y a moins à craindre de la tentation, peut-être, on arrivera... Euh, D'abord, on est nourrissant, puis après, enfant sevré, si vous voulez. Donc, il y a une légère croissance, vous voyez, avant d'arriver au petit garçon, peut-être, qui va gouverner tout ça. L'animal sauvage qui est en nous, qui est dans le monde, qui est dans l'humanité. En même temps, pouvoir s'ébattre sur la tentation, c'est-à-dire qui accueillait cette tentation, en même temps la sentir, mais euh, ne rien avoir à craindre de cette tentation, dans son sens. Moi, je trouve que c'est quand même sympa parce que, vous voyez, il y a l'animal sauvage, ça peut exprimer nos, nos, nos désirs, de, hein, nos désirs euh, la violence en nous, euh, le volonté de notre besoin d'avoir quand même notre territoire, hein, notre, notre place, exister, euh, hein, avoir sa place. Hein. Mais en même temps, vous voyez, on ne dit pas le, le, le loup et, et le, le lion sont, sont mauvais, sont à éliminer. C'est plutôt domestiquer, si vous voulez, ce désir en nous. Et ça, j'aime bien, si vous voulez, cette façon de voir les choses, très positive pour l'humain. Bon, il y a des désirs chez nous de violence, d'écraser de, de, l'autre, euh, désir de profiter, de, de violer, tuer, euh, tout bouffer, parce qu'on a un côté sanglier furieux, un, so un côté... Euh, chef de meute qui veut prendre la première place oui mais c'est pas mauvais en soi c'est simplement à domestiquer je trouve c'est positif vous voyez. et c est, c est, cette tension entre le petit, petit enfant qui est en nous futur euh, prêtre, prophète et roi et puis le, le, le loup et le lion féroce ce sanglier furieux elle existe en chacun ben, il faut que le souffle de l'éternel ben, vienne euh, euh, faire transcender tout ça réconcilier tout ça et cette volonté de pouvoir sur l'autre ben, ça peut être euh, retourné en volonté euh, peut-être de de faire justice à l'autre de, 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 il y a des tas de côté positif à cette volonté d'exister de, si vous voulez on peut exister dans le service, dans le, la créativité dans la création dans ce n'est pas tout négatif, c'est simplement à domestiquer. Et ça, je trouve que ce programme est particulièrement biblique. Cette tension entre le loup et l'agneau en nous, le, le loup et le petit garçon, le petit enfant, le bouddhisme, par exemple, la, la, la détecte aussi, c'est tragique de l'humain. Il dit qu'il ben, faut réduire le désir, euh, les désirs euh, à la, leur plus simple expression, au minimum. C'est plus négatif par rapport au désir, euh, au désir d'être soi, d'être d'un être personnel. C'est plus négatif. Là, c'est très positif. Simplement, bon, euh, d'accord, hein. il faut domestiquer ce, ce désir. Et ça j'aime mieux, si vous ne pas. Ça me semble plus inspirant et plus prometteur sur la qualité de l'humain
3: au lieu de justifier la violence le fait le, la division des êtres en caste etc., ici c'est un programme d'éliminer tout ça plus que de dire qu'il faut moi, je ne lis pas qu'on est à la fois un peu violent, etc. Ça, pour moi, c'est pas vraiment dans le texte. Ce qu'il me dit ici, le texte, c'est cette rupture avec une idée que, par exemple, la violence, est quelque chose de positif dans certains cas, ou bien la, 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 le pouvoir et tout ça. ça. Ça renverse la perspective. Ça renverse la perspective, Tout à oui. fait. Oui. C'est ça qui est, je trouve, très, très nouveau dans ce texte. C'est un pouvoir qui peut être mis au service de l'amour,
4: du bien Mmh. Mais ça, ça, moi ce qui me frappe c'est que euh, si le programme réussit c'est parce que euh, l'esprit de l'éternel est au dessus en mmh. fait, puis qu'on est sous la crainte c'est pour ça que, ça que ça marche cette histoire de, de, de lion et d'agneau enfin, c'est moi est ce que je lis dans vous pensez que c'est la... la crainte oui, c'est un peu comme euh, la constitution assiste au lendemain, où il y, y a clairement euh, quelque chose au-dessus de, de, du rapport de force qui, est, qui, est, qui, qui pourrait oui. être inégal. Eh bien, justement, ben
0: justement, enfin d'accord. Non, parce que je pense que c'est ça
2: qui est annoncé, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a une crainte des en perfouettard au-dessus, mais c'est parce qu'il y a un changement intrinsèque profond.
4: Mais c'est pas qui... parfait Non, mais quand il dit la
2: crainte au-dessus, alors que pour moi c'est un changement beaucoup plus, enfin, je sens comme ça, beaucoup plus transversal qui, qui, qui touche toutes les espèces. Alors effectivement, on ne va pas passer une demi-heure pour savoir si se deviendra végétarien. Je ne crois pas que c'est ça. À propos du texte, hein. Mais que, effectivement, c'est un changement de paradigme, c'est un changement, mais, mais de manière transversale et non pas dans un rapport uniquement euh, mais moi, haut, si, vers le Si le rapport est transversal,
4: c'est parce que parce que tous, euh, tous sont soumis à la même à, à, à la même à la même crainte. Donc, oui. Moi, moi, je ne vois pas ça comme un rapport euh, hiérarchique de. C'est la compréhension, la, la, la finalement, de, 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 de la vie qui nous vient
0: d'ailleurs. C'est ça. Parce que c'est vrai que la, la crainte, à mon avis, oui, c'est bon, plutôt du, 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 mot, de sentir
1: effectivement que Dieu est au-dessus, mais enfin, il est repos. Est, ce mot repos, c'est quand même le, le même mot que Noé. C'est l'idée, effectivement, d'un repos. Donc, c'est l'esprit, le, le, le souffle de Dieu qui... Qui, qui est sur nous, mais en même temps comme une présence de, euh, douce, hein, de, de miséricorde, d'inspiration, de, 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 de consolation. c'est pas une présence euh, euh, qui nous tape dessus, à mon avis.
4: Hein. Moi, j'ai pas voulu dire ça. Quoi J'ai pas le voulu dire ça. Ah ben, ouais. Non, mais c'est oui, parce que j'ai voulu. Dire. Ouais, ouais. Non, mais, oui, oui, tout à fait. C'est juste
1: ce mot crainte qu'on retrouve là, dans le... juste on termine par ça, au verset 9. Ne sera fait ni tort ni dommage. Déjà, c'est un programme. Et pour nous, et pour Dieu, si je peux dire, hein, sur ma montagne sainte, car la connaissance de l'Éternel remplira la terre. Donc, à ce moment-là, c'est universel, et c'est pas simplement euh, sur la montagne sainte, c'est-à-dire le lieu euh, hein, de, de la religion, hein, de, de l'adoration et du culte et de la prière, mais sur la terre entière. Et ça aussi, c'est quand même subversif, comme dirait Laura, sur, le, sur les castes. Ce n'est plus la caste des prêtres qui est seule à gouverner. La connaissance de l'éternel remplira la terre. Donc, ce n'est plus que sur Sion, euh, les grands prêtres, dans sa tenue resplendissante, avec euh, une sortes de pierreries sur son, son, euh, son, son tablier. Donc, merci de nous avoir rejoints, parce qu'en fait, c'est qu'on respecte les horaires pour être fidèles, hein, pour gouverner les fidélité c'est marqué donc
0: euh, On va appliquer avec ça. Oh, alors ceux qui veulent peuvent continuer à parler entre nous à la suite.